0: Tiempo extra.
1: Carlos, el Gigol ha ido dentro! ¡No perdemos! ¡No merecemos! ¡No merecemos! Derecha, derecha, rápido. ¡Ojo, y señales Se cierran así, se abren. así!
2: Tiempo extra. En Es radio el mejor deporte. Venció el Real Madrid en el primer partido de la final de la Liga Endesa, Final mejor de cinco, 78-72. Victoria para los blancos ante un Barcelona en el que de nuevo el mejor fue sin duda Mario Sonja. Que es verdad que no estuvo del todo fino en la recta final, pero que fue el que mantuvo al Barcelona en el partido cuando los Rudy Fernández, Gustavo Allón, Sergio Rodríguez, Sergio Llull habían puesto tierra de por medio. Por cierto, enhorabuena si habéis podido verlo. Ya sabéis lo que opinamos de esos horarios Nefastos que ha elegido Televisión Española Para dar esta final Partidos que se juegan el domingo a las doce y media Que todavía puede tener un pase, aunque sea raro eso de levantar Un título potencialmente por la mañana Pero partidos entre semana a las siete de la tarde Con medio país trabajando pues ese es el tema, a las 7 de la tarde se ha decidido Que se ponían los partidos, pero bueno Insisto, para quien lo haya podido ver, enhorabuena Pero nos centraremos hoy, por supuesto, en el análisis deportivo Escucharemos a los protagonistas, que al final es de lo que se trata Y lo que toca de esa victoria al Real Madrid, que pone el 1-0 El segundo partido, domingo a las 12 y media En el Palacio de los Deportes también de Madrid Por supuesto, hablaremos también de otra de las noticias Sergio Ramos ha sido o no ofrecido al Fútbol Club Barcelona O a uno de sus precandidatos, lo sabremos En breve, como también sabremos qué está pasando En la Copa América, porque hoy tenemos Muchísimas cosas de que hablar, porque arranca el tiempo de deporte la sintonía de radio. Vamos con ello. Hoy, por supuesto, empezamos con el baloncesto de la mano de Endesa. 18 equipos luchando en 34 jornadas durante 734.400 segundos en busca de un objetivo: llegar hasta aquí. Campeón de Liga! Playoff de la Liga Endesa Creemos en la energía de este país 78-72, victoria del Real Madrid 1-0 en la gran final Y ahí ha estado Dani Blanco, buenas noches
1: Hola, buenas noches
2: Y a su lado, muy cerquita, ha estado también Fran Guille. Buenas noches, Fran ¿Qué tal, cómo estáis? Bueno, cuéntanos primero, Dani, la película del partido El Real Madrid ha ido siempre por delante Parecía que amenazaba con marcharse en varias ocasiones Pero, una vez más, Mario Son ya ha demostrado Que está una velocidad por encima de muchos en Europa, ¿eh?
1: Sí, yo creo que esa ha sido la clave del, del partido, lo que tú has comentado, siempre por delante del Madrid, incluso con diferencias por once puntos, hay de momento sesenta y seis, cincuenta y cinco, incluso por doce, cincuenta y cinco, cuarenta y tres para el conjunto blanco, pero es verdad que el Barcelona se ha acercado eh, gracias a Mario Zonja, que ha, ha hecho un partidazo impresionante, más o menos no, no, por el partido, eh, le entraban todas en un momento determinado del encuentro, que ha hecho peligrar eh, con 74-70, un triple que ha volado a menos de un minuto para el final, que puede poner un punto al Barcelona. Yo creo que el Madrid es justo vencedor. De hecho, la sensación que me queda a mí, por lo menos, es que el Madrid, con todo lo que ha hecho, viendo las estadísticas al final, debería haber ganado por más el partido. Ha o sea, sido al final por seis puntos y ha estado en partido el Barcelona.
2: Fran, ¿qué te ha parecido el encuentro?
0: Bueno, paradójicamente, por muy curioso que pueda parecer, eh, Chavi Pascual casi asalta el Palacio con el ya Sistema. Y es verdad que es un gran partido del croata, pero también es de recibo decir que el Barça ha vivido de Sonia y ha muerto también yo creo en cierto modo por Sonia, porque al final, bueno, pues eh, esa explosión del croata que le ha hecho creerse infalible y meter muchas y, y tener ese subidón de, de instinto asesino que que yo creo que solo tienen los balcánicos en estos momentos sí. de partido, pues al final quizá también le ha traicionado, pero bueno, el Barça ha demostrado que a un mermado le puede dar más guerra de la que parece al Real Madrid que tiene que tener mucho ojo, porque si no cierra partido si tontea como hoy eh, con ventajas de cinco puntos, de dos puntos, de cuatro
2: puntos, lo puede pasar mal Bueno, es que este eh, es Mario Zonia es que es un jugador que para lo bueno y para lo malo es así, al final, sí. como dice Frank en la recta final, no ha estado del todo acertado, pero bueno, es un carácter desbocado al que hay que, al que, hay que liberar, evidentemente para que el talento se suelte Precisamente sobre lo que dice Fran De las opciones del Barça Hablaba al final del partido Alex Abrines
3: Bueno,
1: yo creo que hemos cometido muchos errores ¿no? de, de principiante Y, y bueno, recuerdo pues No sé, igual 15-20 puntos que, que han sido prácticamente bandejas ¿no? Y yo creo que bueno, si reducimos esa, esa cantidad de puntos Yo creo que el partido es nuestro más...
2: También es cierto, Dani, que esto eh, responde a la idiosincrasia del Madrid. El Madrid juega sí. a correr, el Madrid juega a notar rápido, a meter puntos rápidos, a, a, a forzar penetraciones agresivas y claro, el Barcelona ha recibido puntos donde el Madrid muchas veces los busca, claro.
1: Sí, eh, tiene razón Abrines, no, no, no te pueden hacer 20 puntos en, en bandejas. Y ha sido literalmente así, ¿eh? 20 puntos en bandeja, es decir, es debajo de la canasta que son, que son malas defensas del conjunto azulgona. Pero es verdad que también... No sé si estará de acuerdo, conmigo. Ha apurado el Barcelona y ha entendido el Barcelona que con 47 puntos encajados al descanso no podía ganar el partido. 47-40 ha sido el partido y luego ha encajado 31 en el segundo tiempo, con 12 encajados en el tercer cuarto y 19 encajados en el último. Ha defendido mejor, pero es verdad que se le había ido parte del partido con el 47-40. De
2: la, de la primera parte Así Fran, el Barcelona por momentos da la sensación, y eh, ha habido momentos clave en la segunda parte, en los que vuelve a depender mucho de Juan Carlos Navarro, que sigue siendo don Juan Carlos Navarro primero de España pero al que físicamente todos vemos que quizá ya debe estar para ser un microondas ¿no?
0: Sí, ha sido un partido extraño el Barça, si uno coge la plantilla eh, no ha estado nada bien ante Tomic no ha estado nada bien el propio Navarro no ha estado bien, y es que no ha jugado casi nada Alex Abrines al final, el Lampe y el propio Ezoña han sido los dos eh, elementos inesperados que han terminado reenganchando al Barça en un partido con una rotación muy particular y con un rendimiento muy extraño de los jugadores del Barça. Yo creo que eh, quizá ha intentado Xavi Pascual sorprender con jugadores menos habituales tras tocar un poco los minutos de rotación para que el Real Madrid lo mejor, que probablemente fuese a perseguir más a De John Thomas a ante Tomic se encontrase con algo eh, nuevo, casi le sale, pero es verdad que el Barça eh, no, ha, no ha recurrido a los habituales. Y vamos a ver si va a tener tiempo, José, porque lo hablaba Juan Carlos Navarro en zona mixta, ha tenido un problema en la fase sí. a plantar, y no son buenas las sensaciones, ni por parte de Xavi Pascual, que lo decía en rueda de prensa, ni por parte del propio Navarro, que ha dicho abiertamente que es bastante
1: pesimista.
2: Vamos a escuchar a Navarro.
1: Bueno, de momento no, de momento a ver cómo me levanto mañana. Eh... Bueno, ha sido bastante fuerte, pero yo te digo que
0: pasen las horas y a ver cómo me, me levanto mañana. A todo el mundo le gusta ayudar un poquito más y, y ya no está en plenitud de facultades y, y ahora a ver qué, a ver qué, qué depara eso.
2: Bueno, decía efectivamente, como bien decía Fran, eh, Chay Pascual, que no tenía buena pinta la cosa. Lo decía en rueda de prensa, habrá que ver cómo evoluciona. De todas formas, Juan Carlos Navarro ya sabemos que físicamente eh, está bastante mermado en las últimas temporadas. Bueno, hablando un poco también del Real Madrid, eh, Dani, hoy ha sido uno de esos días en los que Rudy Fernández demuestra que es uno de los mejores aleros de Europa.
1: Eso, eso, eso te iba a decir. Si me preguntabas del Madrid, desde luego había que hablar de Rudy. Había que hablar de Noción y había que hablar de... Ya, yo que en el primer cuarto, sobre todo el segundo cuarto, en el primer tiempo en general ha estado muy sofá pero hay que hablar de Rudy, porque Rudy es verdad que ha habido un momento de la temporada en el que bueno ha estado menos que más, eh, ha habido momentos de la temporada que, que se le esperaba y no estaba, o algo al revés, tampoco ha sido una temporada grandiosa de Rudy Fernández, pero en estos playoffs yo creo que, que sí que está, y en ese primer partido de la final sí que ha estado Rudy Fernández, yo creo que anotando de fuera, que es lo que, que, que es lo que hace evidentemente con, con muchísima facilidad y hoy le ha salido todo casi a la perfección a Rudy
2: Además, eh, Fran, es que probablemente Rudy eh, este año quizá haya perdido un poquito de protagonismo ¿no? entre los problemas físicos y que el Madrid, eh, bueno, sí ha tenido grandes momentos de los Jules de Sergio Rodríguez, por supuesto, incluso, claro las finales de Nochioni a John, Machuli siendo importantes en, los, en esos partidos decisivos, pero Rudy ha estado un poquito más en un papel más oscuro, ¿no? Y a él sabemos que también le gusta brillar
0: el vivo un poco yo creo que a la sombra también intencionalmente de los Sergios el, el ritmo que marcan Juli y el Chacho bueno pues eh, está ahí el Madrid depende mucho de ello y él un poco se va habituando o se va adaptando a lo que puede dar el partido según él vea cómo está Jul eh, según él vea cómo está Sergio si eso le puede proporcionar tiros estando solo si ellos le pueden absorber marcajes para que él esté a lo mejor mucho más liberado y Jul eh, y Rudy perdón se ha vuelto bastante inteligente en ese sentido sabiendo leer muy bien el momento de partido eh, intentando forzar menos tiros absurdos Algo que hacía mucho antes de el, el aclarado de Rudy de uno contra uno que acababa con un tiro sin son de, de 8 metros, eso lo ha minimizado bastante y ha aprendido muy bien a colocarse en sitios, a irse a lo mejor a una esquina esperando que el Chacho le vea, a aprovechar alguna penetración de Yul para él civilinamente irse al triple y tirar librado luego y yo creo que eso le ha hecho ganar muchos enteros como jugador y en partidos como él lo ha demostrado,
1: es absolutamente vital.
2: Quiero escuchar a Andrés Nocioni que después del partido tenía claro que el del domingo a las 12 y media, recordemos, será más difícil.
1: Seguramente y peor también, eh, creo que el Barcelona no anduvo fino con el tiro, creo que obviamente el domingo andará mucho mejor así que vamos a tener que hacer un trabajo defensivo mucho más agresivo que el día de hoy y bueno tratar de, de pulir algunos detalles para para poder jugar de la mejor manera posible pero como dije anteriormente esto es solo un punto así que ahora cada equipo mirará lo que tenga que ver y hará los movimientos que tenga que hacer para para enfrentar de la mejor manera posible el segundo partido Obviamente, creo que el segundo partido es importantísimo, es, es muy importante que cerremos nuestra casa y que realmente nos llevemos los dos triunfos hacia, el, hacia Barcelona, así que, que bueno, vamos a tener que tratar de, de luchar muy fuerte, el domingo va a ser un partido totalmente diferente y obviamente que, que se espera otro tipo de partido.
2: Es verdad Dani que el Madrid perdió hace poco en casa un partido con Manresa, recordemos que prácticamente irrelevante, ya el Madrid no se jugaba nada, Manresa se salvaba la temporada pero si al Madrid se le ocurre ganar el domingo, garantizarse un quinto partido en casa, ya hemos visto el efecto que ha tenido el Madrid en casa en los últimos años, prácticamente no ha perdido en Europa, salvo aquel partido eh, con un Iscazan, eh, ha ganado la Final Four jugando en casa, si el Madrid consigue la victoria el domingo, tiene un 90% de la liga ganada.
1: Sí, yo creo que, José, si a 30 40 periodistas o aficionados que le preguntara si el Madrid se ha 2-0, eh, al Palau eh, perdida la Liga y nadie te decía que iba a perderla yo, yo creo que todos te dirían que que la ganaría eh, evidentemente incluso si el Barcelona fuera capaz de ganar dos hipotéticos en el Palau porque ese quinto partido es como una final y el Madrid está acostumbrado a jugarla en casa eh, yo creo que, que a, a vencerla hoy hay que recordar que de 12.500 13.000 espectadores en el Palacio estaba 12.000 y pico en la entrada es decir que estaba prácticamente lleno el Palacio de los Deportes han respondido a las 7 de la tarde ...en un primer partido se ligan es una mala hora eh, como todos convenimos prácticamente pero la verdad es que hoy yo creo que el Palacio se ha, se ha portado con su equipo
2: Bueno, es una hora que yo creo que peor no puede ser Frank, una opinión sí. sobre los horarios
0: Pues no, la verdad es que no, y no por eso me ha sorprendido ver a 12.000 y pico personas en horario en un día laboral en horario en la que mucha gente está en el trabajo y bueno, pues han apurado para los compromisos que tuvieran finiquetado lo antes posible porque verdad es verdad que el Palacio tenía pinta más de quinto partido que de primero
2: bueno, ese es el desde luego también parte del tirón del Real Madrid, y del efecto de, de Pablo Lasso y de esta generación en un equipo que pues que llena el Palacio de Deportes. Así que, evidentemente, incluso un miércoles a las 7 de la tarde, lógicamente frente al Barcelona, lógicamente en una final, pero estamos viendo que este equipo del Real Madrid, desde luego, engancha y tiene mucho tirón. Y, y bueno, busca cuatro títulos de cuatro en una temporada, lo cual sería absolutamente espectacular. Yo insisto, creo que lo he dicho varias veces esta semana. Para mí, la presión la tiene sin duda el Fútbol Club Barcelona, que es el que tiene que salvar la temporada y, desde luego, con el 1-0 se le empiezan a poner las cosas todavía más complicadas. Dani Blanco, Frank y Guillén, como siempre un placer. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Bueno, vamos fuerte. Una pausa y seguimos enseguida. Doctor, ¿por qué es importante dormir las horas adecuadas? Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias nos ayuda a reforzar la memoria, mejorar el estado de ánimo e incluso evitar algunas enfermedades. Sin embargo, son muchos los motivos que impiden nuestro descanso, como el estrés o la ansiedad haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida. ¿Nos ayudaría Dormax a descansar? Sin duda, Dormax es un producto natural que gracias a la acción de sus activos, como la melatonina o los extractos relajantes, nos ayuda no solo a dormir, sino a descansar las horas que necesitamos sin despertarnos. Dormax, complemento alimenticio único y eficaz que nos ayuda en nuestro descanso. De laboratorio Acta Pharma. A mi hermano le encanta Internet. Se pasa horas mirando blogs, redes sociales, vídeos graciosos, pero el otro día me comentó que había invertido en bonos del Estado desde casa. Y eso sí que es invertir bien el tiempo. Entras en tesoro.es, pinchas en compra de valores, luego eliges el plazo que te interesa, tres o cinco años y cuánto quieres invertir. Haces una transferencia al Banco de España, recibes el email de confirmación y hecho. Una rentabilidad que viene muy bien y desde casa. Tesoro Público. Yo invierto aquí. Gobierno de España.
0: ¿Te sientes débil? ¿Cansado? ¿Con pérdida de fuerza y energía? ¿Te falta el apetito? Ceregumil clásico. Con componentes energéticos de origen natural y vitaminas B1 y B6, te aportan nutrientes necesarios para aumentar la vitalidad del día a día. Ceregumil clásico. Nutrición y bienestar con garantía. Hay un ceregumil para cada persona. Pregunta a tu farmacéutico. Tiempo extra. En Es Radio, el mejor deporte.
2: Continuamos en el radio, sintonía de tiempo extra edición viernes y evidentemente tenemos que pasar por una de las noticias del día lo tenéis ahora mismo como titular en Libertad Digital en la sección de deportes Sergio Valentín, buenas noches
3: Hola, muy buenas noches
2: Cuéntanos eso de que Sergio Ramos ha sido ofrecido a un candidato a la presidencia del Barcelona
3: Bueno, supuestamente ofrecido, José, ¿no? Porque es, es lo que dice bueno uno de los candidatos a la presidencia del Barcelona que personalmente creo que no va a tener ninguna opción de acceder a, a la presidencia de Barcelona y que puede que ha utilizado el nombre de Sergio Ramos bueno, como escaparate publicitario, ¿no? para que todo el mundo hable hoy de él. Eh, lo cierto es que esto ejemplifica y escenifica eh, muy bien el panorama que se está viviendo ahora mismo con Sergio Ramos desde hace un año. Uh -huh. eh, ahora mismo las relaciones entre Sergio Ramos y su representante, que a su vez es su hermano, ...René Ramos y el club y viceversa son casi inexistentes... ...y las que existen son bastante negativas... ...esto hace pensar que... Eh, ...bueno, la renovación de Sergio Ramos ahora mismo es... ...altamente complicada... ...su continuidad está en el aire... ...pese a que hablamos de Sergio Ramos... ...que lleva toda la vida en el Real Madrid... ...y que es el segundo capitán... ...pero la realidad es esa, porque... En el club, vamos a contar las dos partes, en el club eh, están cansadísimos de la actitud de el entorno de Sergio Ramos.
2: Normal, por otra parte.
3: Sí, porque tiene contrato para dos años más. Claro. Y día sí, día también eh, hay filtraciones de ofertas o supuestos intereses de clubes en Europa. Que lo sabrá, evidentemente, porque Sergio Ramos es es un gran jugador y tiene mucho caché, pero que todos los días salga una oferta o un club interesado es por algo, el club lo saben y están cansados de, bueno, digámoslo, de la presión que ejerce eh, René Ramos sobre el club para, sabiendo que Sergio Ramos tiene mucho peso en el vestuario y en el madridismo, eh, tratar de lograr una... ...una renovación y luego por otro lado pues hay otros temas que también subyacen en, en esta polémica... ...como por ejemplo eh, la rebelión que lideró Sergio Ramos contra los servicios médicos del Real Madrid... ...o parte de los servicios médicos del Real Madrid uh -huh. Uh -huh. o algún que otro palo eh, público... ...el último contra la directiva o como él dijo los que mandan en Madrid... ...fue la ciudad deportiva Las Rozas cuando dijo que no habría destituido a Ancelotti... ¿Qué, ¿Qué dice el entorno de Sergio Ramos? Pues, por lo que yo sé, eh, es prácticamente lo opuesto a lo que yo digo, ¿no? Que es el club el que filtra, que ellos han ganado en, en el terreno de juego una renovación, que, que no puede ser que Sergio Ramos lleve toda la vida y el segundo capitán cobre menos que otros jugadores que acaban de llegar y que el club también filtra, y entonces, eh, bueno, pues están ahí las relaciones, como digo, son casi inexistentes. Hoy, después de que se haya dicho que Sergio Ramos estaría dispuesto a aceptar una oferta buena este verano para marcharse, y también después de informarse de que Sergio Ramos no iba a acabar su carrera en el Madrid hoy yo, como ha pasado así lo cuento, hoy yo he tratado de hablar con René Ramos uh -huh. para ver si esta noticia la ha confirmado o la desmentía, al igual que el supuesto ofrecimiento al candidato de Barcelona y hoy no me ha contestado. Así que yo no puedo decir si esto es cierto o no.
2: Pues ahí queda la cosa. Sergio, ¿algo más sobre el Real Madrid?
3: Pues que al final, finalmente hoy no se ha presentado Danilo como...
2: <risa> Podemos como, confirmar que no se ha presentado, como, ¿no? Sí, como se
3: especulaba, ¿no? Porque claro, como venimos diciendo toda la semana, que a lo mejor se presentaba, pues hay que decirlo, que no, no se ha presentado. Y que esta próxima semana sí va a ser más importante y sobre todo decisiva en cuanto al fichaje de Gea porque marcha el portero de vacaciones, pero en el United y en el Real Madrid tienen previsto retomar las, las conversaciones.
2: Muy bien, pues Sergio Valentín, gracias y buenas noches. Buenas noches. Quiero pasar ahora por Málaga, porque eh, desde luego están pasando cosas raras en Málaga. Gran temporada el año pasado, pero eh, yo creo que la gente se está viniendo un poquito abajo y nos va a contar desde Málaga, Rebeca Muriana, la sensación que hay ahora mismo con el equipo malagueño tras la venta sobre todo de los Samus de Castillejo y de, y de Samo al Villarreal. Eh, Rebeca, buenas
4: noches. Buenas noches, José. Pues estamos aquí en Málaga y bueno, ha contado un poquito la, la actualidad de, del Málaga Club de Fútbol, que la verdad que esta semana... Es un poco peculiar porque lo que se esperaba que fuera una temporada la próxima, la 2015-2016, una temporada buena para el Málaga, que estuvo a punto de, de meterse en, en competición europea, pero una mala segunda vuelta pues al final lo dejó fuera. Y parecía que iba a ser una buena temporada, pero bueno, esta semana la verdad es que los últimos acontecimientos están dejando mucho que desear en, eh, de lo que respecta al jeque y a los demás mandatarios del club, del club malagueño y la verdad es que la afición no está nada contenta, sobre todo con las últimas noticias de la venta de tres perlas malagueñas y malaguistas, porque no es que solo pertenezcan al club de fútbol, sino que son de, de Málaga, se han criado en la cantera malagueña, en la ciudad, y la verdad es que en el seno de, de la afición malaguista pues hay un descontento, un descontento bastante bastante grande, es que la salida de Juan mía a sus santos y de, sobre todo de los dos, de, de los dos samuas, ...a Villarreal pues no ha sentado nada bien en el, en el seno de la afición malaguista... ...de hecho es uno de los grandes grupos de, de apoyo de, de esta afición... ...Malacaín se emitió un comunicado esta semana... ...pues diciendo que estaba totalmente en contra de, de la política del club... ...y de lo que se estaba haciendo con, con el equipo... ...con la venta de tres estandartes de, del club malagueño... ...y que bueno que aún así pues como como hace siempre la afición... ...va a seguir apoyando a a su equipo... ...y vamos a ver lo que lo queda decir sí la, la próxima... ...la próxima temporada... ...esperemos que... ...que todo vaya según lo previsto... ...se han cerrado algunos fichajes... ...como el de... ...el de Piño... Eh, ...Charles también está prácticamente al caer... ...no es oficial... ...pero prácticamente... ...eh... ...se hará oficial la próxima semana... ...va a ser el sustituto de... En ...la delantera de... ...el hueco que dejan los Samu... ...y que deja Juanmi... ...y bueno pues ya... ...a lo largo de... de este verano pues... irán viendo a ver... ...cómo va a avanzando la... ...la situación... ...pero la verdad que en general... Eh, el descontento es bastante grande, tanto en la ciudad como, como en la afición, con, con el tema de los jeques árabes y con todos el, el, el los mandatarios del Málaga Club de Fútbol.
2: Así está la cosa en Málaga, nada fácil ni mucho menos, veremos qué depara el futuro. Y ahora, fútbol internacional. En tiempo
4: extra,
1: DC Sanfield.
2: And be afraid of the dark. Porque seguimos, como cada viernes, hablando de fútbol internacional en Tiempo de Extradición Viernes con Monse García. Buenas noches. Muy
5: buenas noches. El fútbol internacional ahora mismo pasa inexorablemente por la Copa América, claro. Pues sí, la verdad que sí, aunque la Copa América, para mi gusto, está siendo algo descafinada este año. No, eh, no sé si es que yo esperaba demasiado de esta competición, pero mm. lo cierto es que creo que la las que se presuponían que iban a ser candidatas no creo que estén teniendo al mejor nivel, quizás estén reservando para la, las fases finales, pero lo mismo, si, si no hacen un buen planteamiento ahora, se queden sin llegar a esa fase. Y uh -huh. luego hay otros equipos que bueno que estaban en un, relegados a un segundo y tercer pavé, que, que creo que bueno, han dado un salto interesante de calidad y que están haciendo un, una labor interesante. Bueno, ¿cómo estás viendo el torneo? Bueno, pues si quieres te voy comentando poco a poco así con, por los grupos. Yo creo que el grupo A, pues Chile y Bolivia. Bolivia se ha metido ahí en, en esa segunda plaza. Yo creo que eh, ya demostró contra México en el primer partido bueno, que tenía una buena defensa, así que se si venían las ideas claras, se había la estrategia. Y ya luego, bueno, en ese partido contra Ecuador, que yo creo que supo aprovechar bien esos errores defensivos de, de su rival, pues se impuso. Y está, eh, lidera la, la tabla junto a Chile, que, que bueno, casualmente se tienen que enfrentar en, en el último partido de esta fase uh -huh. de grupos. Y veremos cómo le afecta a Chile ese suceso de, de Arturo Vidal, que recordemos que ha tenido un accidente esta semana. Uh -huh. eh, tenía una tarde libre y regresaba con su mujer sí, a, la a la concentración. Y libre y, y algo más se tomó y entonces bueno libre pues, y libertina
2: se tomó la tarde Arturo Vidal
5: hay demasiada hay parte de la afición que, que considera que debería haber tenido un castigo pero claro un peso pesado del vestuario uh -huh. y, y creo que lo prevalece en lo que es la Copa América uh -huh. en el grupo B, B pues eh, tenemos Argentina Paraguay Uruguay Jamaica Ves esos nombres y piensa que Jamaica pues es la cenicienta del grupo, que efectivamente lo es. Pero yo creo que, que, bueno, que aunque no tiene la calidad de sus rivales, pues yo creo que ha hecho un buen, unos buenos planteamientos. A Uruguay se lo hizo pasar muy mal en ese primer partido. Eh, luego volvió a perder también contra Paraguay en la, en la última jornada y veremos qué hace contra Argentina, eh, que pueden estar jugándose la primera y segunda plaza. Paraguay es un equipo tosco que. Eh, yo creo que ha, que ha hecho buenos planteamientos, que, que prueba de ellos es ese partido que hizo contra Argentina, remontando uh -huh. eh, esos dos goles, yo creo que, que supo leer el partido, sobre todo viendo eh, como el Tata Martino eh, los cimientos de, de su esquema, y, y yo creo que se equivocó, eh, liberando un poco de presión al centro del campo y metiendo más jugadores en la delantera en ese uh -huh. partido bueno. eh, nos vamos con el grupo C, para mi gusto tendría que ser el grupo del fútbol un grupo más abierto, más alegre, más más interesante, y, y vemos como Colombia que para mí debía ser una de las favoritas, viendo lo que hizo en el Mundial de Brasil, pues precisamente es la última del grupo. Eh, bueno, hay un, están todos empatados, todos han ganado un, un partido y lo, han perdido el otro, pero lo cierto es que la última es Colombia, que está de, dejando demasiadas lagunas con su juego. Eh, parece que arriba los jugadores no se entienden bien, Falcao no, no está en su mejor momento, Jamen no termina de asociarse arriba. O sea que, que yo creo que hay demasiadas lagunas en cuanto a, a la creación del juego y eso le está pasando factura a Brasil. Sí. Veremos cómo le. Como, qué es lo que pasa con eh, al no tener animar En el primer partido ante Perú fue el autor del gol y dio el pase del segundo gol que le dio la victoria. Eh, perdieron contra Colombia, o sea que es un grupo que está muy abierto, que al final se ha igualado el nivel, pero eh, para mi gusto, a priori deberían de pasar Brasil y Colombia como, como primero claro. y segundo, pero Venezuela yo creo que lo está haciendo bastante bien también.
2: Sin duda, la vino tinto gran rendimiento. Monse, necesito que en 30 segundos me digas qué va a pasar en adelante.
5: Bueno, 30 segundos, eh, ¿eh? en Chile-Bolivia Chile yo espero que sea un partido de muchos goles, eh, para mi gusto tienen que ser los dos que sigan liderando el grupo A. En el grupo B... Eh, me quedo con, con ese enfrentamiento que va a haber entre Uruguay y Paraguay veremos si hay expulsiones, penaltis y yo creo que ahí las camillas van a salir varias veces a lo largo del partido y por último en el grupo C eh, yo me quedo con ese partido entre Colombia y Perú, que yo creo que Perú con el planteamiento que está haciendo, Colombia tiene que dar muchísimo más y ganar si no quiere despedirse antes de tiempo de esta Copa América
2: Monse García, te despedimos siempre antes de tiempo es una pena, pero te escuchamos el viernes que viene gracias y
5: buenas noches un beso muy grande
0: tiempo extra en es radio el mejor deporte